0: Hello， 大家好。那个换 iPhone 之后来录音看看哈。今天又到礼拜六，所以来简单报告一下这礼拜的近况。那这礼拜就是自从上礼拜被1百0公斤的杠铃压到喉咙以后呢，左边的胸锁乳突肌发炎受伤。然后呢，正好这礼拜也因为做喉咙手术，所以这礼拜也回正，然后给复健师看。然后给医师看，那都说，呃，这个外伤基本上不影响到，呃，喉咙跟声带。那比较奇怪的是，我在照内视镜的时候，声带非常的正常，但是就是声带前面上面的两块小肌肉反而是左边非常的灵敏，但是右边反而就是有点动作不良。那这个东西就是只能靠自己的共鸣练回来。那我在这边我要跟大家分享一下，就是横膈膜呼吸法哈，就是横膈膜呼吸法。其实这个东西啊，呃，因为大家知道说，其实我的髋关节嘛，因为之前就是深蹲，然后那一次是因为我做向上，然后内收肌，因为我练了太多组，我那个时候向上，呃 ，OK， 我。深蹲 P 二是185吧，当然那是你知道，就是因为受伤关系停了很久，所以我那一次是做1百六，其实有点太多了，我好像做了几组，三乘十吧，对，其实太多了，然后那时候肌就非常的痛，然后可能就是。我这个人就是之前你知道，我就是非常的猛烈，然后不自节制，然后就是你知道，有时候你觉得烦的时候，你就会拉超重。然后我就是有在做划船的时候，因为划船这个动作是你越重，基本上你的背就会越直嘛。因为如果你重量比较轻的话，你的背可以越弯。然后我那一天我记得我是抓两百，然后两百就是它就是练的很外面。但是因为我这个人本来就是有一点长短手，那长短手这个原因，我要跟他讲一下。长短手有时候就是因为你的肌肉啊，好、哦，例如说你的那个，嗯，肩膀的肌肉，然后你的大小圆肌，然后你的背部肌肉，甚至是有时候你的那个哪里啊，前锯啊，前锯，就是说如果你的前锯太强的话，它反而会把你的手。就是你往前拉嘛，所以如果你的背后就是你的肩胛竖脊，然后如果加你的背部肌肉如果不够强的话，那张力就没法平衡。所以我左边，因为它前举比较强，所以就有点变成是你的左手会比较长。那所以在做的时候，有时候我去做硬举，它也会就是你知道。突然拉起来的时候，哎、欸，怎么左左边比较下面，然后那个举就失败。那反正总有一次就会那样受伤。那受伤以后呢，可能我自己没发现，可能腰就有伤到。那各位如果想要确定自己的腰是不是也有一些问题的话，其实我建议你，你可以按按看，就是那个你肚脐左右边，对，就是你的肚脐左右边，然后靠近你的，就是你直接把那个。膝盖有没有？你躺着，然后你直接膝盖一条直线往上，大概就那个范围，你可以稍微压一下，压深一点，看会不会觉得很痛。如果说很痛的话，那你的腰可能就會有问题，因为地方就是横隔膜。那这个地方我教一下大家怎么呼吸哦。其实这个在做唱歌的时候，声音附近也是，你吸吸气的时候我没有分，我没有分，就是卧推的时候你是吸到胸，然后深蹲的时候你是吸到中腹，然后。在硬觉的时候是叫下腹，那这个练习法，我自己个人啊，就是要去练习一下、欸。哎，就是我自己是，如果我的呼吸出的的位置越上面的话，我的嘴巴就会越往上吸气，就是说。如果我要吸满，我只要吸到我的中腹的话，我就是一般的吸气，嘴巴吸气。然后，如果我要吸到下腹的话，我就是我会一样用嘴巴，但是我用比较下面喉咙的方式，大概那个高度去吸。那你就是可以感受到，就是说你在吸的那个部位周遭的肌肉有没有稍微就是好像变得扩张，然后就是因为你扩张了，你真的感觉不一样。那你在吸的时候，你就是把横膈膜下降，那就是先吸满，就先不用管你是中腹还是下腹，你就先吸满，然后你就感受到横膈往下。那横膈往下以后憋气憋五秒，那憋五秒了之后呢，你的核心哦、喔，你的肚子还是要绷紧哦。那你慢慢把气吐出去，那把气吐出去，你的肚子也就慢慢变小。但是你就是尽量的把核心绷紧 ，OK。那这个的话，就可以稍微让你的腰，就是稍微先放松一下。那尤其是说你在早上起床或是刚练完的时候，因为刚练完的时候，你的整个腿跟你的那个腰，还有你的骨盆跟那个你的脊椎，其实是很紧绷的。所以我们必须要让你的髋、骨盆、脊椎，就让你全身都放松。所以这个时候你去吊单杠的时候，请记得你的脚一定要碰到地面。然后碰到地面的意思就是说，你也可以稍微把膝盖弯起来，但是你的脚尖可以去碰到，然后你可以去看一下你的脚跟是要在后面多远的位置，你才会有就是好像你的腰有被拉出空间的感觉，这个非常重要，因为其实像我这样子宽受伤，对不对？也是因为它肌肉为了保护这个关节，所以它变得非常的紧，所以你周遭的。那些肌肉有没有？不管是你的四头啊，然后你的臀啊，然后你的呃 IT band 啊，这些梨状肌什么都会变很紧，所以你只要一放松就会很痛，因为它就开始发炎。所以你做完之后，或是每天早上起床，你就是试试看先。你去买一个那一种用在门上的单杠或干嘛也可以。那你去拿那种就是厨房的琉璃台，对不对？你就是把自己撑起来，但是让你的脚可以去碰到地面，也会有同样的效果。OK，Anyway、okay,。反正，呃，今天也去，就是上了教练课。那我那个学生，他体重大概五十公斤吧，就差不多比我的一半还轻。那我觉得他这两三个月跟我这样练下来，真的进步很多。因为他其实今天他的站立超负荷，然后是呼吸的，就不是憋的气，是呼吸那种站立超负荷。他今天可以扛到一百五。那我也觉得，呃，的确是在整个耐力跟呃肌力的表现上是有进步。然后在深蹲的部分，他自己好像只能自己蹲到大概六十，但是今天他因自己蹲的话，他其实我觉得八十到八十五没有问题。这个已经超出他体重了，大概多少？一点五，应该有超出一点五。所以，因为他就是那一种瘦瘦的工程师，就比较没爱没爱运动，他蛮认真的。然后整个的。呃，肩膀啊，然后三头肩这样立下去，其实我也觉得，呃，因为我平常大家都知道说健身证照，虽然说我已经问老师，但是我的健身证照 A C E 的话，我就拿了一二三三张还是四张，我忘记了，因为我自己去考国外的。嘛。然后再加上就是在台湾的之前去拿了建立的 C 级教练，然后还有什么？哎，我忘记了。然后今年是我 AC 就是第三年嘛，那因为你在过前两年，你还是要继续的去拿学分去考试，所以呃，再加上平常自己看这些资讯，自己练，所以我在想说，绝对有比我学识更渊博的。人，但是我也绝对不会讳言。我的确在一般的健身房，或是在一般的练习的人比起来，我是个好教练，因为我觉得教练就是你除了看这个学员状况，那我觉得这个都需要经验。那这个经验就是你自己练习，跟你看了那么多人之后，你会推出来适合这个人的结论。然后再加上就是物理治疗的部分，你在这个学生蹲不下去的时候 ，OK。他坐不下去的话，好，那可能就是他的 hamstring 腿后就太紧，腿后太紧。那你这样该放松的部位，那放松的部位，你可能又会分说，那他今天会太紧，是因为他的臀太紧，还是因为他的小腿太紧？你要学会去分辨这个东西。那我觉得我去看物理治疗都是自费嘛，那以前就会觉得哦好贵哦，你看个三次四,四，你就觉得哦每次这样子四个小朋友都出去。小朋友都出去，可后来我就当做想说，哎，我连去找我老师上个三项的教练课，那这样子十几堂课就一万五就直接喷出去，我也没有怎么样。那为什么不把这个物理治疗当做上课？那我有跟我的物理治疗师就是有一个非常好的沟通，所以其实我们在做治疗的时候也会彼此互相，就是我在健身的知识上帮助他，然后他在物理治疗的方面帮助我这样。所以我最近在。呃，我的背、肩膀，然后还有这个髋的部分，其实恢复了很多。因为其实这一段时间这样下来吼，像我今天我去做向上，然后再加上就是因为你之前受伤的时候，你知道吗？你连一百都蹲不起来，因为你只要一过了那个蹲的中线吼，就是你的腰一根膝盖差不多平行的时候，你的髋就痛炸、痛爆。但是今天在做箱上的时候，有很轻松背的部分其实很轻松啦，因为其实我现在大概扛一百八的时候，我都会觉得，因为这段时间等于就是休息，你恢复的很好，一百八你就会觉得，哎、欸，怎么这么轻？然后起来的时候也觉得，呃，好像也蛮简单的。所以我现在是想要重新把基本功弄好，因为你知道这样，基本功弄好，你再来就会进步啦。所以。之后，我是希望我的向上可以先做到两百，然后我先在不做向上，因为因为向你在做向上的时候，你不会让你的髋关节过分的往自己弯曲，因为我现在等于就是说，因为它关节呢还是有点肿，所以你在往自己弯曲的时候，其实你的那个你的大腿贴你的骨盆那一个有有就是你的转的部分那一条线，其实会非常的痛。我我就打算就是先慢慢的先把耐力练回来。我希望可以先以一百五做一个基准，就是说我一百五能蹲几下，然后慢慢降慢慢降，让自己就是越蹲越轻松，越蹲越轻松。然后当然这是金字塔金金字塔练法别人，变成说我自己的金字塔啦。我觉得别人的定义好像不太一样。反正总而言之，我的做法是说 ，OK， 你一开始一定要先让你整个的关节囊、整个的那个里面的润滑够，所以你在。呃，一开始的时候哈，假设我今天先热身组，我先一百，那一百的时候你一定要可以好好的控制，你你不能常常的用那种就是你突然蹲下去，然后用那个反弹力起来，其实那个你只要一个动作，或是你今天哪里没有起没有热开哦，你就一下去卡，你就完蛋了，你根本没办法去好好的检测一下今天自己身体哪里不舒服，哪里特紧，哪里要先放松，哪里要先怎么样，所以你应该是从头到尾都控制的非常的好，当然我也不否认你有时候做。可能要破 PI 是干嘛的时候，你也用一些这种东西哦、喔。那讲好听点，我们叫借力。可是最好的方式还是你可以从头到尾就是好好的控制住，就是你有点可以随心所欲的这样子做，这是我的目标啦。所以呃，就不要急。那你就是用复健的方式做那个腿内收肌，让自己的整个内收肌好好的去充血，让它把废物带走。那还有一个就是说，那个脸拉，其实这个是一定要做的，因为我们三项的做太多吼，其实圆肩是一定会的。圆肩它其实如果没有说影响到你的日常生活机能，其实我觉得都是可以接受，不会让你真的身体出现病变。但是其实你在做脸拉的时候，尽可能让你的背那个张力也有吼，你就比较不会出问题。你的背的张力也有的话，那你在久坐的时候。你就不会整个人就这样 g 起来，你知道吗？那，你平常在，假设你坐三十分钟，你就要站起来一下，站起来一下，用你的两只手掌哦，两只手掌就是往下，往你的脚的方向，然后去抓住你的那个屁股的上面，然后呢，这个时候你的屁股就要用紧紧绷，紧绷的时候，你就可以稍微先去，把你的动作就是因为你久坐，那你就要把你的臀肌紧绷往前，把它敲回来，那。你如果你觉得舒服的话，你可以在绷出去的时候 ，OK， 你可以吸气。那吸气的时候，你的胸跟肩膀就会展开。但是如果你觉得你在绷出去的时候不舒服，那你就可以选择是你在往前推的时候，你就是用吐气的方式就可以了。看你觉得怎么样。那一般来讲，如果你是要开胸椎或开肩膀的时候，其实你是吸气没有错，但是不是每个人都会觉得 OK， 所以最还是看你舒不舒服为准。那最近唱歌的部分就在等那个上次被压到的胸椎裸露，记者发言可以恢复。那呃，我对于唱歌的态度是我不太能，我我不觉得现在的歌手所有的一切都用高音带过去是一件好事。因为我觉得这个代表说，你对你的轻重，还有对你每一个字句的处理，你没办法随心所欲的去做该关于这个歌的一个感情。所以我自己唱，我是会很处理，就是我自己听的每一个。假设这个字我该用气，这个字我该轻，这个字我该高，该怎么样？这个字我该做所谓的回想，就是你的音是由。小声变大声，或者说你该有劲拉远，我觉得这个都要做。这就跟你弹吉他一样，这不是说什么你在炫技还是什么，而是说你必须要有足够的技巧，你才可以去选择你要用的一个武器来去处理这首歌。那但,但是我觉得现在的歌手因为我觉得现在歌手。跟以前比起来，我讲像以前苏永康、张学友、郑中基，我是更早。那王杰、张雨生、童安格，然后东方快车，然后庾澄庆这些人。其实听庾澄庆，他真的就是一个蛮可以随心所欲的人。他虽然音也很高，但他不是所有一切都是用高音。他的在那个幽灵音跟转音的时候，其实他做的非常的棒。你可以一听《想念你》那。那呃。所、就、以、是、说，我建议大家就是各种不同时期的歌手都去听一点，你的母体够多，你就会知道一个东西到底是好还是不好。那一直一切用高音带过去，我个人会反而是你反而是缺乏实力，你才会这样子做。对，所以尤其是现在，呃，毕竟电脑编辑这个修音都非常的，你知道发达，所以。我还是建议各位可以去听玉置浩二，然后各位可以去听那个谁啊，九保田利神。然后各位可以去听平井坚，然后还有谁啊，郑中基对，没错。那其实杜德伟歌也唱的不错，虽然他就是一种流行的方式，他也并没有做太多的技巧哦、喔，但是我觉得如果他都用鼻音这样唱，还可以控制成这样，我觉得这是可以一个学习的一个技巧。那。尤其是台语歌的部分哈，那台语歌因为在鼻腔共鸣上，其实我觉得它要比国语歌来得更多。所以呢，哎，总言之就是多学多听啦。OK， 那今天礼拜六我刚练完，我现在在看《交响情人梦》。如果我的手没有受伤的话，我真的超想去读音乐系的，就每天弹钢琴很开心。但是不管怎么样呢，好，上帝对你的人生有他的旨意，所以。你知道，这可能就是我要去学习怎么去处理，然后再教给大家，然后可以帮大家解决问题。OK， 那我们今天先讲到这边，我是你们老师易杰西，那我们下次见，拜拜。